0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 137 al 145. ¿Listos? Dice así. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Oramos. Señor te damos gracias por tu palabra. Gracias por poder eh, meditar en ella. Por poder estudiarla Señor. Ser guiados por ella. Eh, rogamos. La ayuda de tu espíritu para poder tener el entendimiento, Señor, para poder comprenderla, para que podamos vivir conforme a lo que tú mandas, Señor. Ayúdanos en esto, en esta hora, ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la justicia y el juicio. ¿sí? Nuestro razonamiento eh, debe de partir de Dios. Eso es básico no, para el cristiano Si es que nosotros queremos entender nuestro entorno Y nuestro propósito como hombres es, eh, Son de las preguntas que el hombre siempre se ha hecho ¿no? ¿Qué hacemos aquí? O ¿Cómo comprendemos el, el entorno ¿no? que, que, que nos rodea? Pero si no partimos de Dios De que Dios creó todo De que todo lo que Dios habla es verdad nunca vamos a comprender y vamos a estar dando vueltas ¿sí? segundo que la segunda cosa que nosotros debemos estar seguros es de que todo lo que Dios hace es bueno y es justo incluso aunque no lo podamos comprender que eso es común ¿no? ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? no, no comprendo pero tenemos que asumir que todo lo que Dios hace es bueno y es justo. Uh -huh. En esto debemos de confiar. Los, juic los juicios de Dios son justos siempre. Y en cuanto a esto concluimos que es imposible separar la justicia y el juicio de Dios. Ambos son parte de su carácter y de quién es. Uh -huh. En el Salmo 119, a través de todo el, 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 el Salmo, contemplamos las excelencias de la ley de Dios. ¿A qué, ¿A qué se refiere con las excelencias de que contemplamos lo perfecto de la ley de Dios? Uh -huh. En esto también podemos admirar, en esta ley, en lo perfecto de la ley, podemos admirar el carácter mismo de Dios. ¿sí? Aprendemos también acerca de su amor hacia nosotros y aprendemos la manera en la que Él quiere que nosotros le amemos también. ¿sí? Juan 14, 15. Que dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces si nosotros observamos la ley perfecta de Dios, podemos aprender acerca de Dios, quién es Él. Podemos también aprender cómo Él quiere que le adoremos. Y número tres, podemos aprender cómo Él nos ama también a nosotros. ¿sí? El amar a Dios implica guardar sus mandamientos, amarle a Él, Llamar a mi prójimo es según sus mandamientos, incluso aquellos que te hacen mal, ¿sí? es según los mandamientos de Dios. Dios no trata, digamos, a su pueblo conforme a su ley, pero a sus enemigos con coraje. ¿no? no, sino tanto a los enemigos como a sus hijos es en base a su ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es su carácter es algo a lo que él se somete, ¿no? Bueno, es que hay una ley superior a la que yo también tengo que obedecer como ustedes. No, sino la ley misma refleja el carácter de Dios, cómo es él. Bueno, hemos estudiado ya también el segundo mandamiento y lo que el mandamiento prohíbe. Este mandamiento nos prohíbe adorar a Dios de cualquier manera que Él no ha ordenado. Entonces, ¿cómo nos ha ordenado adorarle? En base a. Ser a su ley, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel pidiendo a Aarón un dios, si ¿sí? recuerdan este pasaje mientras Moisés estaba en el monte el pueblo se desespera y que dice necesitamos adorar algo y hacen un becerro de oro realmente piensan que Israel necesitaba que Moisés bajara del monte para decirles que estaban mal lo que estaban haciendo no, ellos ya lo sabían ¿sí? Ellos ya sabían que al hacer una imagen estaban violando ¿sí? los mandamientos del Señor. Entonces, con mayor razón nosotros, ¿sí? nosotros deberíamos de saber que nuestra adoración a Dios es en términos de sus mandamientos, pero muchas veces hacemos lo mismo. Entonces, lo que hemos leído en este pasaje es que nuestro amor a Dios está ligado a una búsqueda incesante de la justicia. En eso también nosotros reflejamos. El amor a Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser como Él. Buscamos lo que a Él le agrada. En este caso es la justicia. Entonces el pueblo de Dios se tiene que caracterizar. Por buscar constantemente. La justicia. Lo justo. Es una característica. Que debe tener el pueblo de Dios. ¿Pero qué es la justicia? Buscando en un diccionario. Se me hizo muy eh, interesante una definición, dice acerca de la justicia, dice que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? tal vez esta definición está fuera de una cosmovisión cristiana, de lo que eh, tal vez es la verdad, uh -huh. Pero es interesante que menciona tres aspectos que se han estado tocando constantemente. Una son las acciones, obrar, dice, ¿verdad? Segundo eh, aspecto es el juzgar y el tercero es la verdad. Nosotros actuamos y juzgamos según la verdad, como cristianos, ¿verdad? Esto es lo que nos caracteriza. Todo lo que hacemos lo hacemos según... Lo que Dios ya ha hablado, ¿verdad? En su palabra. Nosotros juzgamos de acuerdo también a lo que él ya ha dicho. Que es bueno y que es malo. Uh -huh. Incluso el incrédulo también juzga y actúa según su estándar de verdad. ¿Sí? Todos actuamos y juzgamos según un estándar. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Por eso empecé diciendo que todo lo tenemos que pasar primeramente por el filtro de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que es verdad. Y sabemos que lo que Dios dice. Es verdad. La verdad no es lo que yo pienso. O lo que yo siento. Sino lo que él ya ha escrito en su palabra. ¿Sí? El Salmo 89. Versículos 14 y 15. Hablando del mismo tema dice. Justicia y juicio. Son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe, que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Sí? Entonces el mismo trono del rey está cimentado en justicia y en juicio. Él gobierna con verdadera justicia. Cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿sí? decimos que son las buenas noticias normalmente pensamos que bueno las buenas noticias es que ya no vamos a ir al infierno ¿no? es lo que normalmente pensamos no o que bueno ya tengo vida eterna y voy a estar con el Señor esas son las buenas noticias pero parte de las buenas noticias sino parte central de las buenas noticias es de que hay un rey y este rey es Jesús y reina con justicia y con verdad esas son las buenas noticias sí para mucha gente, por ejemplo, para, para el incrédulo, las buenas noticias es de que por fin ya tenemos un presidente ¿no? que va a escuchar al pueblo ¿no? o que va a cumplir las demandas del pueblo, se preocupa por los pobres. Para el incrédulo, esta es buenas noticias ¿no? Por fin hay alguien que nos va a escuchar. Pero para los cristianos, las buenas noticias son de que Cristo está reinando y que Él pone... En la historia a sus enemigos debajo de sus pies, esas son las buenas noticias, ¿sí? que la injusticia va cayendo como un enemigo ¿verdad? a los pies de Jesús, esas son las buenas noticias, también las buenas noticias es de que por su gracia hemos sido hechos pueblo suyo, aquí mismo en el salmo que leímos dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. En esta porción, la nueva traducción viviente deja muy claro cómo la búsqueda, la práctica y el reconocimiento de la perfecta justicia de Dios está ligada a la adoración. Les voy a leer lo que dice la nueva traducción viviente. Dice, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día... Se alegrarán de tu maravillosa fama y se regocijan por tu justicia. Entonces está ligada la adoración, el amor a Dios con la práctica y la búsqueda de la justicia. El pueblo de Dios se regocija por la justicia de Dios. Se goza porque Dios es justo, porque Dios actúa justamente. ¿sí? Dice todo el día se alegrarán de tu maravillosa fama. Al ser hechos, pueblo de Dios, significa que tenemos ya una ciudadanía. Hemos visto esto, ¿no? que en la antigüedad, si alguien quería pertenecer a alguna ciudad, forzosamente tenía que someterse a las leyes de esa ciudad. Una vez hecho esto, ya podría decir, soy ciudadano de esta ciudad. Entonces, el, la clave era someterse a las leyes de la ciudad lo mismo pasa por ejemplo con el cristiano si decimos que somos el pueblo de dios tenemos que someternos a las leyes de dios para poder decir que somos verdaderos ciudadanos ¿sí? y estos ciudadanos celestiales como nos llama la escritura practican la justicia en la tierra esa es parte de la característica del pueblo de dios el celo y el amor a la palabra de dios es algo que como cristiano nos debe de caracterizar. El celo y el amor a la palabra de Dios. Nuestra actitud hacia las injusticias, ¿cuáles son? Muchas veces, o la mayoría son ser indiferentes. no O tal vez nos quejamos en privado. No, es que mira, pasó esto, no fue una injusticia, pero voy y en lo privado me quejo no y murmuro. Pero nunca actuó. Uh -huh. Nuestra actitud hacia las injusticias. No debe de ser una actitud pasiva. Uh -huh, sino activa. Siempre buscando la justicia y la verdad. Muchas veces vemos injusticias. Frente a nuestras narices. ¿Y qué hacemos? Pues no, no. No pasa nada. ¿no? Por ejemplo. Cuando pasan situaciones injustas. En el mundo. Pues ¿qué pasa? En lo privado nos quejamos, ¿no? ¿Y cómo puede ser, Señor, mira esto, está pasando? Eso hacemos, ¿no? Nunca actuamos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, eh, cuando pasa dentro de la iglesia? Cuando hay una actitud injusta, ¿qué pasa? Igual, ¿no? Nos mantenemos indiferentes. Si nos quedamos callados y, bueno, este… Pues está, es, es, hay un proceso ¿no? de madurez en estas personas, pero no es así, actuamos pasivamente. Y acuérdate, si somos parte del pueblo de Dios y realmente queremos ser imitadores de Cristo, tenemos que buscar constantemente la justicia, la paz. ¿sí? Eso es lo que nos debe de caracterizar, constantemente estar buscando esto, ser activos y no pasivos. Uh -huh. O sea, el actuar en contra de esto, el, no, el ser pasivos, el, el, el no buscar la justicia, realmente nos vuelve infieles, ¿no? ¿Sí? No estamos actuando conforme a nuestra ciudadanía, por así decirlo. Qué importante es hacer justicia, así como lo dice la definición, ¿verdad? Que leímos: actuar y juzgar respetando siempre la verdad. Dices, ser cristiano, pues actúa y juzga según la ley de tu ciudadanía, ¿verdad? Muchas veces decimos, somos cristianos, pero actuamos y juzgamos según otra ley, ¿verdad? Las leyes del hombre. La, para, la palabra clave aquí es la verdad, bajo qué norma estamos juzgando y actuando justamente. Tenemos muchas veces la idea de que, la justicia solamente tiene que ver con algún magistrado del Estado. Pero la justicia que practicamos día a día, incluso en las cosas que para nosotros pueden parecer insignificantes, por ejemplo, en devolver un cambio, ¿verdad? en cosas así tan simples ¿no? y sencillas, reflejamos nuestra, nuestra verdadera ciudadanía. En esto, imagínate, no solamente reflejas tu ciudadanía, sino reflejas el carácter mismo de Dios. ¿sí? Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios a través de nuestras vidas. ¿sí? Nuestra verdadera ciudadanía se debe ver reflejada a través de la práctica diaria. Todos los días, todos los días, en lo que hagas, no importa. Te digo, en las cosas más pequeñas como un cambio. Uh -huh. En eso tenemos que ser un reflejo. El salmista dice que la justicia de Dios es eterna. ¿Qué entendemos por eterna? Que no termina, que no tiene un fin. Uh -huh. La justicia de Dios no se va acomodando a las culturas o a las modas de los hombres. Incluso tampoco no se acomoda a los grupos sociales, ¿verdad? Muchas veces actuamos muy justos, ¿no? Muy así, juzgando según la ley de Dios cuando estamos entre cristianos. Pero cuando estamos fuera del grupo, actuamos según otras normas, ¿no? Si el salmista dice que la justicia de Dios es eterna, es porque no se sujeta al tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Decir, bueno, es, acaba en mil años, no. Y tampoco se sujeta a las culturas, o a los grupos, sí o a las modas de los hombres. Esto lo vemos ahorita, ¿verdad? En la actualidad. Vemos cómo ya lo que era justo hace, ¿qué será? 50 años, ya no es justo ahorita, ¿no? Es diferente, han cambiado estos estándares. Lo que nos dice aquí es de que lo que era justo desde el principio... Desde el Edén, sigue siendo justo ahorita. ¿Sí? Así es. Aunque los políticos, por ejemplo, quieran imponer un nuevo estándar de justicia, esto no es así. El querer imponer un nuevo estándar de justicia es un desafío a Dios. Imagínate, es como un hijo diciéndole a su papá cómo administrar la justicia en la casa. Es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Tú no sabes, yo sé mejor que tú, qué es lo justo, cómo debe de ser administrada la justicia. Eso es lo que hace, por ejemplo, el Estado moderno, ¿no? Yo voy a decidir cuál es la verdadera o el rumbo de la justicia, ¿no? O qué es justo o qué no es justo. Pero esto se da a todos los niveles. Se puede dar desde el presidente, por ejemplo, hasta en el hogar. Como cristianos aseguramos que la palabra de Dios es verdad y que aplica a todas las áreas de la vida Y por ende debemos entender que la justicia está cimentada en la ley de Dios y no en los sentimientos Muchas veces dejamos el justo juicio por juzgar según el sentimiento ¿Sí? Eso es muchas veces lo que pasa el cristiano maduro es el que disierne, ¿verdad? correctamente entre lo bueno y lo malo, pero hay un detalle que tal vez no hemos mencionado. Sí, disiernes, y tal vez tú disciernas muy bien entre esto es malo y esto es bueno, pero lo disiernes cuando estás enojado, o sea, cuando está el sentimiento, digamos, en su máximo, ahí es cuando el cristiano maduro debe de reflejar su madurez que a pesar de que está enojado o a pesar de que está contento o a pesar de que está lo que sea juzga en ese momento y hace un lado el sentimiento y dice juzgo de acuerdo a lo que Dios dice porque es muy fácil enojarte sí y hacer berrinche lo que sea y ya después de que se te bajó ya juzgas no ah bueno sí es cierto te este, hice mal y, y, y vas y, y, y pides perdón no pero el, 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 lo importante es también en el momento, ¿no? Cómo estamos juzgando cada situación. ¿Sí? Por ejemplo, en un caso de robo o un asalto, pensamos que eh, un castigo justo debe de ser que la cárcel, ¿no? Eso es lo que debe de pasar. Y cuando se llega a dar a conocer, por ejemplo, el caso, ¿no? En la tele, uh -huh. Que es muy común esto, ¿no? Que pasan en ciertos casos este, muy extremos, ¿no? En la televisión y mira, por fin lo agarraron Y hagan su denuncia para que aumenten los años de, de, de prisión, ¿no? Y muchas veces estos años se convierten en, que 200 años, ¿no? Quién sabe cuántas cadenas perpetuas que nunca va a cumplir, ¿verdad? Siendo realistas Nadie vive 600 años, ¿no? Entonces pensamos que ya se hizo justicia, es algo que a mí se me echó absurdo siempre esto, que por ejemplo la gente que ha violado, que ha asesinado, ¿sí? bueno pues le damos siete cadenas perpetuas, eso qué, ¿No? es ridículo, pero muchas veces con eso no, tratamos de aplacar nuestra sed de justicia, nos olvidamos muchas veces, por ejemplo, en cuestión de la, de la justicia, nos olvidamos de las víctimas. ¿sí? Nos olvidamos de la restitución y de lo que Dios dice al respecto. Uh -huh. Y esto va, involucra mucho los sentimientos. ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos hecho algo o no ha hecho algo alguien muy cercano a nosotros? ¿Sí? Y dices, bueno, es que nos, nos cuesta, ¿verdad? Tal vez eh, exhortar a las personas, ¿no? Oye, hiciste mal, oye, no es esto lo correcto. Nos cuesta, ¿no? Híjole, es que lo quiero mucho. O muchas veces también nos olvidamos de las víctimas. ¿Qué puede llegar a suceder? no Perdemos de, de vista... El enfoque, ¿verdad? Que es el avance del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios dice al respecto en X o Y situación? Aunque tú seas la víctima y digas, por ejemplo, en el caso del robo de alguien que está en la eh, este, preso, no, alguien que te hizo algo, no, dice con que nunca salga de la cárcel, ya me conformo, no, que se quede encerrado, eso es ya. Yeah. Pero no es tu justicia la que tiene que ser satisfecha, sino es la justicia de Dios la que tiene que ser satisfecha. Y eso es también una parte en la cual caemos constantemente, ¿no? No es que fue un ataque personal a mí, ¿no? X situación. Bueno, tiene que pagar. ¿sí? Y perdemos de vista que primeramente si te hicieron algo, se lo hicieron primeramente a Dios, ¿no? Y que Dios es el que demanda. Y según lo que él ya ha escrito. Pero muchas veces hacemos a un lado a Dios y nos sentimos ofendidos y ahora tú me tienes que pagar a mí, tienes que satisfacer mi justicia. Es lo que llega a pasar. Y nos olvidamos completamente de qué es lo que Dios ha pedido, ¿no? ¿Sí? Las sanciones que Dios ha impuesto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? De los robos de gente que está en la cárcel, ¿son sanciones que Dios ha impuesto? No, ¿qué ha dicho? Hay que restituir, ¿verdad? Un asesino, ¿qué tiene que pagar? Con su propia vida. Pero muchas veces hemos a un lado esto. Uh -huh. Te digo, esto puede ser en lugares, por ejemplo, en, la, en el magistrado, ¿no? En los más importantes por ejemplo de la nación o como puede ser en lo más privado en casa Sí, muchas veces no imponemos las sanciones justas qué pasa cuando nuestros hijos hacen algo cuál es la primera reacción como padres querer taparlos no 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 es que fue este eh, lo que pasa y buscar no tal vez pretextos para poder cubrir en lugar de sancionar conforme a la ley de dios esto es bueno y es justo. Por eso comencé diciendo esto. Debemos de asumir de entrada que todos los juicios de Dios, incluso sus sanciones, son justas y son buenas. La ley de Dios nunca se olvida de las víctimas. Cuando juzguemos algo tenemos que tener en mente todo el panorama completo. La restauración, por ejemplo, de la persona, ¿verdad? Pero también... Las víctimas o incluso las futuras posibles víctimas. Es algo que debe de estar en nuestro pensamiento siempre, cada vez que juzguemos. La principal víctima, hemos visto, en cualquier caso, es Dios mismo. Así que cuando juzgamos cualquier caso, sin la ley de Dios, no solo hacemos injusticia a la persona afectada, sino a la víctima principal que es Dios mismo. Entonces, esto es algo que tenemos que tener siempre en mente. El no practicar la justicia trae repercusiones. Aunque pensamos que no pasa nada o que, bueno, tal vez no, no sucede nada, ¿no? Sí trae repercusiones. Y son repercusiones muy graves que se ven reflejadas no solamente en las vidas de las personas, sino en la misma creación. Algo a tomar en cuenta, ¿no? Isaías 24, versículo 5 al 7, escucha esto. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Se qué? Se contaminó porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, ¿por qué? Por traspasar las leyes, por falsear el derecho y quebrantar el pacto. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Fíjate cómo tiene repercusiones más allá de las vidas de los hombres. La misma creación se ve afectada incluso por esto. Muchas veces pensamos, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué este, la inseguridad? no Y buscamos un presidente, ¿no? Que haga justicia, un presidente que eh, pueda ahora sí hacerle frente a los narcotraficantes, a los narcotraficantes ¿no? Por fin, un, 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 un presidente que no se deja y que es, es justo, pero esa no es la solución. El pueblo, en el caso de nosotros, el pueblo de México ha traspasado las leyes de Dios, ha quebrantado el pacto, ha falseado el derecho y por eso es lo que estamos viviendo. La misma creación se ve afectada por la negligencia de los hombres, sobre todo de la gente del pacto parte importante de sojuzgar la tierra, que es nuestro llamado, ¿verdad? A sojuzgar la tierra, ¿sí? Está en base a la administración correcta de la justicia según la ley de Dios, ¿sí? Está ligado incluso al mandamiento de sojuzgar la tierra, ¿sí? Pensamos que sojuzgar la tierra es simplemente tener dominio sobre las bestias, ¿no? O sobre diferentes medios, ¿no? Para producir no, Pero va más allá de esto Sojuzgar la tierra también es Administrar correctamente La justicia Y lo vemos aquí No administras bien la justicia No actúas según la ley de Dios Estás sojuzgando la tierra No Al contrario la tierra dice Se contamina, contaminas la tierra Entonces es lo opuesto ¿verdad? Si nosotros Pretendemos ser fieles al mandamiento de sojuzgar la tierra, empieza con una administración correcta de la justicia. Es muy común, por ejemplo, que en las iglesias se enseñe que el cómo sobrellevar tus problemas diarios, ¿no? En el trabajo, en tu casa, qué hacer, cuando los hijos son rebeldes, y se queda mucho en esto, ¿no? O cómo cristianizar, por ejemplo, tus sueños. Y tus anhelos. No es que si tú tienes un sueño de esto. Dios es, lo ha sembrado en ti. Cosas así. no Es en lo que. Se centra. La, la, las enseñanzas en las iglesias. Rara vez enseña. Cómo y bajo qué estándar. Debe de ser administrada la justicia. Es raro encontrar un, 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 un sermón así. Siempre va enfocado. A tus necesidades. A lo que tú quieres cómo sobrellevar los problemas, cómo Dios siempre está por ti, cómo Dios te defiende, pero Dios nos ha mandado a sojuzgar la tierra y rara vez enseña el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, la justicia o cómo administrar la justicia en muchas iglesias se toma como un asunto pagano, ¿no? Estos asuntos déjaselos a los inconversos, ¿no? que ellos se ocupen de la justicia, de la cárcel de los este, magistrados, ellos se encargan de estas cosas ¿no? pero la realidad es que el pueblo de Dios es quien debe de estar administrando esto y es quien debe de estar bien entrenado en estos temas es el pueblo de Dios uh -huh. no solamente como ya dijimos para vivir en paz sino para que el pueblo de Dios sea un reflejo de la gloria de Dios, sea un reflejo ¿sí? del carácter de Dios y también se vea reflejado en la creación. Como hijos de Dios debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. Ese es nuestro llamado. El practicar la justicia es una actividad diaria para el cristiano. Créeme, saliendo de aquí, Va, va a llegar a ti una oportunidad de practicar la justicia seguro todos los días tenemos oportunidades que Dios prepara y pone en nuestro camino para que actuemos como Él quiere uh -huh. el practicar la justicia es una actividad diaria para el cristiano y en todas las áreas de la vida ¿sí? en todas las áreas de la vida esta es la marca de nuestra ciudadanía ¿sí? Nuestra vida debe de ser una constante búsqueda de la justicia y la verdad. eso es nuestra vida, sí debe de ser. Ser activos. Muchas veces sabemos, por ejemplo, que se practica, por ejemplo, el aborto. ¿no? O que se practican muchas este, actividades eh, que deshonran ¿no? a Dios. Pero permanecemos estáticos, inmóviles. ¿Sale? Entonces evaluémonos, pensemos realmente estamos siendo activos en este, en este trabajo de buscar justicia en todo, ¿eh? en todo es buscar justicia en todo actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a su norma ¿vale? recordemos que Dios siempre es bueno y es fiel y la justicia de Dios es eterna en esto debemos de confiar, aunque los estados modernos se levanten a imponer nuevos estándares de justicia Debemos de recordar Que la justicia de Dios es eterna ¿sí? Y en esto debemos de estar siempre confiados Y gozarnos en esto Oramos Padre te damos gracias por tu palabra Señor Gracias porque Nos das o eh, pues Somos privilegiados Señor De poder gozarnos en tu justicia Señor Como dice el Salmo Señor Gozarnos Señor de, de tu buena fama Señor, de ser un Dios justo, sabio, ayúdanos Señor en, en esto Señor que requiere mucha fe Señor, ayúdanos a y danos fe Padre para poder comprender que todos tus juicios Señor, todo lo que tú haces es bueno, es bueno en gran manera Señor, ayúdanos a reflejar tu carácter en todas las áreas de nuestra vida, ayúdanos a juzgar no en base a nuestros sentimientos, sino en base a tu estándar, Señor, que es tu ley. Ayúdanos a, a reflejar esto en la tierra, Señor, a practicar la justicia día a día, Señor, para que el mundo pueda reconocerte como un Dios justo, como un Dios bueno, Señor. Danos fe, Señor, danos ánimo, Señor, para poder seguir en esto, en el nombre de Jesús.